1: Muy buenas a todos, espero que estéis intergalácticos, os voy a dejar un pequeño podcast muy muy breve sobre cómo calmar su apetito con cosas muy muy sencillas y sobre todo a la hora de comer. Evidentemente no voy a hacer un podcast ahora de una hora, podría hablar de, de muchas cosas, de déficit de sal como precursor del apetito, gente que no sabe discernir entre el apetito real y el apetito emocional. Eh, no voy a hablar de esto hoy, estas son cosas que, que hablo más en mis live o incluso en el curso hay un experto. Aquí voy a hablar de, de la toma de proteínas. Eh, ayer en Instagram hablé de ello. Eh, pero creo que mucha gente todavía no está ingiriendo la suficiente proteínas para los deportistas supongo que están al tanto de que eh, la cantidad de proteína en caso de querer ganar masa muscular por debajo de 2,5 gramos por kilo de peso eh, no es que vaya a ser complicado pero no ayudas nada al cuerpo estar con una cantidad de proteína inferior a 2,0 1,8 gramos por kilo de peso de cara a la ganancia de, de masa muscular es posible evidentemente ganar masa muscular con poca proteína pero eh, aportando más eh, no va a tener perjuicio, sobre todo en caso de rendimiento deportivo pero el objetivo de hoy es hablar del de impacto de la ingesta de proteína sobre el apetito. Recuerdo que el macronutriente el llamado proteína, que encontramos en altas cantidades, en fuentes alimenticias eh, ricas en proteína, como puede ser la carne, el pescado, los huevos, o fuentes ricas en proteínas eh, vegetales, eh, que pueden ser leguminosas, eh, isolado de proteína y de guisante, etcétera, etcétera. Es el macronutriente que más va a saciar, que más va a saciar. Esto es debido a que tiene un impacto la proteína sobre el péptido tirosina-tirosina, sobre eh, la disminución de la grelina, sobre cuando llega a sangre también eleva tanto la insulina que el glucagón. Y porque su digestión también es algo costoso, ¿vale? No es lo mismo estar tomando un isolado whey que eh, una pechuga de polio ahí bien seca, evidentemente. Le cuesta al cuerpo digerir todo esto y más va a pasar un alimento en el intestino, pues más va a favorecer este impacto sobre la saciedad. Entonces... Muchas personas tienen miedo a ello, miedo a que suba la urea o que suba la creatinina o que suban todos los parámetros de, o desechos de, de la de, de, del metabolismo de la proteína en sangre, pero al final no es que vayan a subir estos metabolitos de la urea o el urato eh, de manera repentina justo después de la toma de proteína, esto podría pasar en caso de que entrenes mucho, que tomes demasiada proteína todos los días, pero no es algo en la analítica que si no tienes un problema a nivel de riñón vaya a tener un impacto enorme, enorme, enorme. Hay que comer mucha, mucha proteína por encima de 3,5 gramos por kilo de peso a lo mejor. Eh, o cuatro, todos los días entrenar, etc, etc., para a lo mejor ver el urato, la urea o el ácido úrico subir eh, por encima de los límites. Pero todo lo que os va a aportar la proteína a nivel de saciedad es superior a posibles desventajas que se podrían observar en personas que ya tienen problemas a nivel de riñón. Entonces, no tener miedo a esta proteína, no tener miedo porque es lo mejor que podáis hacer tanto para vuestra pérdida de grasa, para vuestra saciedad y para el mantenimiento de vuestra masa muscular. Eh, abogar por una dieta alta en proteínas eh, no es que sea un perjuicio o algo que sea, hostia, grave, no sé qué. Estas dietas que salieron en los años 80, Dukan, Atkins y compañía, más Dukan, entre comillas, que abogaban por una dieta alta en proteínas, eh, son dietas eficaces. Lo que no es eficaz es estar en un déficit calórico muy profundo, muy alto, en cronicidad, o sea, durante mucho tiempo, y en magnitud, es decir, con demasiadas calorías, que es perjudicial, porque no se puede mantener y porque generamos después una alta probabilidad de generar un efecto rebote. Pero una dieta que esté hecha cerca de un mantenimiento calórico en un ligero déficit y con una muy alta cantidad de proteína, cuando hablo muy alta es por encima de 2,5, 3,0, eh, va a ayudar a todas aquellas personas que tienen problema con la saciedad. ¿Por qué pensáis que yo cuando hago misomad como tanta proteína? Pues porque me sacio inmediatamente, inmediatamente. ¿Os imagináis si yo fuese haciendo misomads y esté empezando comiendo arroz, eh, fruta y nada de proteína? Estaría comiendo durante cinco horas después porque nunca me sentiría saciado realmente y siempre estaría con estas ganas de comer. Por ello, eh, siempre recomendaría a todas aquellas personas que estén en pérdida de graso simplemente en búsqueda de recomposición de masa corporal o incluso deportistas en búsqueda de rendimiento deportivo, eh, pues mm, aumentar sin miedo esta cantidad de proteínas. Siempre abogo que sea para cualquier tipo de persona, salvo que tenga esta persona eh, problemas a nivel de, de riñón, pues con una alta cantidad de proteína, 2,5 y para personas incluso con menos peso de 60 kilos, pueden irse a cantidades más altas, no hay ningún problema. Si tienes problema a la hora de reducir eh, tus... La cantidad, de prote de, de, de la cantidad de comida que estás ingiriendo que ves que siempre estás comiendo demasiado y que no puedes controlar tu apetito aumenta la cantidad de proteínas y probablemente también esto sería eh, algo para otro podcast, aumentar la cantidad de sal durante tu día que muchas veces tenemos ganas de azúcar pero no son debido a hipoglucemias o estrés es simplemente por falta de sal si haces dieta ceto un mínimo de 8 gramos al día y si no haces ceto que hay como una cantidad de 3,0 gramos por kilo de peso de carbohidratos en tu dieta pues estar mínimo, mínimo, mínimo a 5,5 gramos de sal eh, en tu día espero con este post haberte ayudado por favor no tener miedo a la proteína es desde lejos el macronutriente más importante, en mi opinión, de cara a la gestión de tu apetito, tu pérdida de grasa y la retención de tu masa muscular.